1: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Change. Ich habe hier Ursula. Und ich glaube, es ist eine extrem coole Persönlichkeit, eine tolle Frau. Wir hatten schon sehr viel Spaß jetzt, bis wir angefangen haben, den Podcast zu starten. Und ich gebe direkt mal weiter und sage, stell dich doch gerne mal den Leuten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin die Ursula Deschka, hast du ja schon gesagt, Dominik. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und was mache ich? Ich bin Vorständin bei der Ergo Deutschland und bin da verantwortlich für das Geschäftsfeld Gesundheit. Was versteckt sich da dahinter? Die Krankenversicherungen und zwar äh, haben wir zwei Marken. Das eine ist die DKV, die Deutsche Krankenversicherung, und das andere ist die Ergo-Krankenversicherung und wir haben so alle Produkte, die man sich in der Krankenversicherung so vorstellen kann, von der, von der Zusatzversicherung über die betriebliche Krankenversicherung bis hin zur hochwertigen Krankenvollversicherung und insgesamt habe ich eine Verantwortung für sechs Millionen Kundinnen und Kunden, und ich finde, das ist auch eine große Verantwortung, weil das Thema Gesundheit, ich meine, das hat man, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren bestens gemerkt, das ist einfach ein extrem wichtiges Thema.
0: Absolut. Und lustigerweise habe ich erst verstanden, dass die DKV und die Ergo zusammengehört, in Vorbereitung auf unseren Podcast. Ich habe nämlich bei beiden jeweils eine Versicherung und dachte mir, ah ja, spannend. Alles richtig gemacht. Total. Und du hast schon gesagt, eine Gesundheit ist ein extrem wichtiges Thema und aber auch, es hat, finde ich, zumindest auch viel mit Veränderung zu tun. Wenn wir, glaube ich, Gesundheit vor 50 Jahren angucken und heute ist da um einiges anders geworden. Und deswegen meine Frage an dich, was bedeutet für dich denn als
1: Person Veränderung? Also für mich persönlich, ich mag Veränderung total. Also vielleicht um ein Beispiel zu machen, ich bin schon zwölf Mal in meinem Leben umgezogen, habe in sechs verschiedenen Städten gewohnt. Also Veränderung ist für mich ein extrem positiv belegter Begriff, weil es ist immer eine Chance, was anders, was besser zu machen, was Neues kennenzulernen. Und ich mag auch Veränderung nicht nur privat, sondern ich mag das auch im Beruf sehr. Und ich mag auch sehr gerne Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten, weil Veränderung hat auch total viel mit Kommunikation. Äh, zu tun und zwar mit allen Aspekten von der Kommunikation, mit genau zuhören, mit verstehen, mit, äh, mit Botschaften senden, damit Leute einzubeziehen und am Ende auch Leute zu begeistern. Und das gefällt mir total und ist ein echt ein Hobby auch von mir, auch wenn es kein meiner Aufgabe ist im Job.
0: Aber es ist eigentlich das Beste, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat und ne, gibt ja. ja auch den Satz, dann arbeitet man eigentlich keinen Tag. <lacht> und mein Herz hilft so ein bisschen, als du gesagt hast, dass Veränderung und Kommunikation gehen Hand in Hand. Wir machen ja auch sehr viele Veränderungsprozesse und das ist auch immer mein Credo, wo ich sage, Kommunikation und Transparenz ist vor allem einfach das A und O. Ähm, weil das streich nicht voll. Gott sei Dank, sehr gut. Äh, gemeinsam sind wir stark, dass wir diese Botschaft noch weiter nach außen tragen. Und du hattest gerade gesagt, du hast schon in sechs Städten gewohnt. Darf ich dich fragen, also wenn du das sagen möchtest, was so deine Lieblingsstadt
1: war? Das ist wirklich, wirklich schwierig, weil mit jeder Stadt verbindet mich sowas. Einmal äh, der Freundeskreis, in, jetzt wohne ich aktuell in Düsseldorf, auch das ist eine tolle Stadt. Aber wenn ich so eine rauspicken müsste, dann ist es, glaube ich, Wien. Wien ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Also kulturell, von der Größe her, äh, vom Angebot. Also es, Und ich habe natürlich meine Studienzeit dort auch verbracht. Das sind natürlich immer positive Erinnerungen.
0: Das stimmt, es ist eine prägende Zeit. Aber ich kenne auch niemanden, der schon mal in Wien gewohnt hat, der nicht von Wien schwärmt. Das, ja. äh, da kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass du in so einer coolen Stadt studiert hast auch. Jetzt bin ich natürlich nicht nur durch dein Studium gehuscht, sondern auch so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Und ähm, da kommen so zwei große Namen, die man kennt, heraus. Einmal die Allianz und einmal die Ergo. Und für mich kam dann so die Frage, hm, wusste sie schon von Anfang an, dass sie in die Versicherungsbranche möchte? Und war dir das schon von Anfang an wichtig? Oder wie bist du da so reingeschlittert?
1: Ja, es ist echt Wahnsinn, wenn man so daran zurückdenkt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche. Das hört sich irgendwie so an, als wäre ich 100 Jahre alt. Also ich kann versichern, ich bin es nicht. Ähm, wie kam das? Also es, ich habe es mir natürlich nicht, äh, keine Ahnung, mit zwölf Jahren schon vorgestellt. Ich möchte in der Versicherungsbranche arbeiten. Sondern das kam so, dass, dass es damals das Angebot gab, ein Trainee-Programm zu machen. Und ich war sehr jung, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich war damals... 21, 22 Grad und äh, ich fand das programm einfach toll, weil da konnte man fünf verschiedene Stationen machen und sich mal anschauen, was einem eigentlich liegt und was einem eigentlich gefällt. Und das fand ich toll, richtig toll. Und was dann auch spannend war, die die Station, die mir am besten gefallen hat, das war der Außendienst, also der Vertrieb. Das hätte ich mir vorher nie gedacht. Ich habe ja BWL studiert und ich war mir sicher, also irgendwas mit Zahlen oder mit mit Personal oder was. Aber mir hat der Vertrieb am besten gefallen und zwar deshalb, weil ich immer ganz viel mit Menschen zu tun hatte. Ich habe damals war es noch üblich, dass man die Leute zu Hause besucht. Im Versicherungsbetrieb ist ja oder Versicherungsvertrieb ist ja heute nicht mehr so äh, oder immer immer weniger so. Und ich fand es total abwechslungsreich, spannend, bei Leuten zu Hause zu sitzen, mit denen mich zu unterhalten, aber auch mal das abzusichern oder mit denen darüber zu sprechen, was ist ihnen denn wirklich wichtig im Leben? Wie wollen sie sich selber absichern? Wie wollen sie ähm, das mit ihrer Familie machen, dem, was sie besitzen? Und ähm, ich konnte da wirklich so meine Stärken, so Kommunikation, aber auch äh, Vertrauen aufbauen, wirklich gut äh, ausleben. Insofern habe ich genau das Richtige gemacht, obwohl ich es vorher gar nicht gewusst habe, dass es das Richtige ist für mich, die Versicherung.
0: Aber ich finde das, weil du das gerade angesprochen hast, so ein Trainee-Programm für viele Leute, die jetzt auch noch nicht so wissen, was sie machen, war, ähm, total spannend. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich suche mir jetzt eine neue Arbeit. Es gibt ja auch so viele Positionen und Jobs, von denen weiß ich vermutlich gar nicht, dass es sie gibt. Und wenn man so ein Trainee-Programm durchläuft, ja, dann sieht man auf jeden Fall einiges. Ähm, bietet ihr bestimmt auch an, oder? Als Ergo?
1: Ja, klar. Also das ist auch wirklich ein Einstieg, den kann ich empfehlen an alle, die nicht genau wissen, was ihnen eigentlich so liegt oder was sie was sie gern machen wollen. Man kriegt echt einen tollen Einblick ins Unternehmen. Und der zweite Punkt, der mir dann aufgefallen ist, aber das könnte vielleicht
0: auch an mir und meinem Startup-Umfeld liegen, dass ich mir das sind ja total riesige Konzerne. Und ähm, es gibt für alles, für alles im Leben ja immer Vor- und Nachteile und meine Frage an dich war, was für Vorteile siehst du, wenn man eben in so einem großen Konzern entweder startet oder aber ähm, für die zweite oder dritte Karrierestufe dann eben in einem großen Konzern wechselt?
1: Ja, also ich kenne natürlich in allererster Linie große Konzerne und ähm was für mich da schon sehr ausschlaggebend war, ist, dass die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten natürlich gut sind. Weil du hast zum einen eine Hierarchie, die du nach oben steigen kannst, aber du hast natürlich auch in der Breite verschiedene äh, Möglichkeiten. Also du kannst in, im, sag ich mal, im klassischen Versicherungsgeschäft arbeiten, im Vertrieb, in Vertrag, Antrag, in Leistung. Aber du hast halt auch Bereiche wie. Corporate Development, HR, Analytics, Controlling, Innovation oder auch im internationalen Bereich. Auch das ist ja spannend und ähm, das hat mir immer gut gefallen, dass man viele Möglichkeiten hat und man sich auch selbst in vielen Richtungen ausprobieren kann und schauen kann, was macht mir denn Spaß, wofür bin ich geeignet. Also es gibt einfach so viele Jobs in einem einzigen Unternehmen. Und was mir auch immer gut gefallen hat, es gibt in großen Konzernen meist ein sehr breites Angebot für Weiterbildung und Trainings. Also da gibt es auch ganz viel Inhouse und äh, ich habe davon immer sehr, sehr profitiert und immer viel mitgemacht, weil ähm, es ist einfach toll, in sich selbst zu investieren. Und äh, zum Beispiel habe ich Mentoring-Programme immer mitgemacht, zum einen als Mentee, ich war zweimal Mentee und jetzt bin ich ja auch seit vielen Jahren schon Mentorin und sowas macht mir total Spaß. Und ich glaube, das ist in großen Unternehmen einfach leichter als in kleineren.
0: Absolut. Warum genau? Also ich finde es großartig, dass du auch als Mentor auftrittst, weil ich glaube, wir brauchen, wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, Vorbilder und Role Models, an denen wir uns einfach festhalten können. Und ähm, Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der auf der Suche ist nach einem Mentor oder nach einer Mentorin?
1: Es gibt ja da Vereine, die kümmern sich darum, dass, dass Mentees und Mentoren oder Mentorinnen zusammenkommen. An die kann man sich wenden. Da muss man teilweise einen gewissen Betrag zahlen, aber kann man ja auch mit dem eigenen Unternehmen sprechen, ob die diesen Betrag dann bezahlen. Also wenn man da im Internet danach sucht, da wird man ganz bestimmt fündig, wenn es im eigenen Unternehmen nichts gibt. Und wie gesagt, ich empfehle das, das ganz, ganz klar, mir hat das so viel weitergeholfen, weil ich einfach mal einen Blick von außen gekriegt habe und äh, man da wirklich ehrlich und offen miteinander sprechen kann. Und das tut einfach richtig gut.
0: Ich finde ja auch, also gut, ich bin äh, von deiner Position noch ungefähr 400 Stufen entfernt, aber <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde ja, egal in welcher Position man ist, so ein Mentor oder jemanden schade dir ja eigentlich nie. Darf ich dich fragen, ob du heute auch noch einen Mentor hast oder eine Mentorin?
1: Also ich habe keinen Mentor mehr oder Mentorin, aber ich habe eine Coach Also und äh, da bin ich auch wirklich gern, um, um Themen mit ihr zu besprechen, die mich beschäftigen, wo ich mir schwer tue, die mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu bereden und das ist mir auch wirklich eine große Hilfe, einfach einen neutralen Blick von außen zu kriegen.
0: Ja, total. Vielen Dank, dass du das auch hier mit uns teilst. Jetzt ja, hast du vorhin angesprochen, man kann hier die Karriereleiter nach oben oder die Breite gehen. Ich würde sagen, bei dir, du bist die Karriereleiter auf jeden Fall nach oben gegangen und bekleidest heute gleich einfach mal vier Vorstandspositionen. Ich finde auch, warum nur eine, wenn es auch vier sein kann. Und meine Frage und erstmal Glückwunsch und Chapeau auf jeden Fall an der Stelle, aber war das schon immer dein Ziel, dass du Vorständin sein wolltest?
1: Na klar. Nee, also <lacht> Spaß beiseite. Also nee, also definitiv äh, nicht. Ich war schon immer total neugierig und ich war auch immer ehrgeizig. Ich will mich immer selber hinterfragen, selber entwickeln. Das ist mir wichtig. Aber ich habe immer mit ganz, ganz großem Respekt und Ehrfurcht bin ich immer an neue Aufgaben rangegangen. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinem ersten Tag an der Uni in Wien eben und ich habe mir gedacht, boah, die sind alle so intelligent da und ob ich da mithalten kann und da muss ich mich wirklich einsetzen und bemühen und, also, und so bin ich auch jede Aufgabe im, im Job angegangen. Ich habe immer versucht, das, was ich mache, so gut wie möglich zu machen, mich zu engagieren, mich auch leidenschaftlich für meine Themen einzusetzen und mir dann auch Ziele zu erreichen äh, oder mir Ziele zu setzen, die ich dann auch erreichen kann. Und das war so immer das Vorgehen, so nach vorne schauen, aber nicht zu weit. Und rückblickend gesehen habe ich eigentlich schon systematisch gehandelt, äh, weil, weil jeder Schritt hat Sinn gemacht und hat so aufeinander aufgesetzt. Aber... Wie ich damals ähm, mich für diesen Weg entschieden habe oder wie ich den Weg gegangen bin, war mir nicht klar, dass der irgendwann einmal zum Vorstand oder zur Vorständin in dem Fall führen würde.
0: Aber auf jeden Fall dann vieles richtig gemacht, ähm, richtig cool und äh, ich finde es wirklich großartig. Jetzt dachte ich mir so, ich kenne ja auch ein paar andere Vorstände und Vorstände und weiß auch, die haben auch viel auf dem Zettel und das sind mir, vier ähm, Positionen, herzlichen Glückwunsch. Also mein Tag hat 24 Stunden. Ich weiß nicht, wo du noch die extra Stunden herbringst. Aber wie schaffst du das alles und ja auch hoffentlich dein Privatleben ähm, unter einen Hut zu bekommen? Und wichtig ist, ich meine jetzt nicht diese typische Stereotype-Frage von Du bist doch eine Frau und Vorständin, wie schaffst du das? Sondern einfach... Ganz und Stereotyp, das sind wirklich viele Aufgaben, die du da hast.
1: Ja, ich hätte es jetzt auch gar nicht auf das Thema Frau bezogen, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, also mein Tag hat auch 24 Stunden. Das ist die schlechte Nachricht. Und ähm, ich schlafe auch sehr gerne, muss ich sagen. Also es gibt ja so die mehr von den Vorständen, die alle nur vier Stunden Schlaf brauchen. Also ich kann sagen, für mich gilt es definitiv nicht. Also sieben Stunden sollten das schon sein. Und ich habe auch... Freunde, die ich sehr, sehr gern mag. Und äh, ich verbringe auch gern Zeit mit der Familie. Also insofern, ähm, mir ist äh, Freizeit schon auch wichtig. Aber was vielleicht... Wichtig ist, als Vorstand, man steht zwar da an der Spitze, aber man ist ja nicht alleine und man ist ja immer Teil von einem Team. Ich habe meine Vorstandskollegen, man ist im Vorstandskreis ja immer, sind ja immer mehrere und wir verteilen uns da auch die Arbeit. Ich habe Führungskräfte, die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe ähm, Assistenten oder Assistentin und äh, wir arbeiten ja alle gemeinschaftlich daran, unsere Ziele umzusetzen und ähm, ich bin auch davon total überzeugt, dass es ganz wichtig ist, das Team einzubeziehen und da, da die Rollen auch zu verteilen, weil am Ende sind Teamergebnisse immer viel besser als die Ergebnisse von Einzelnen. Und was natürlich dann schon dazu kommt, wenn man mit Überzeugung und Begeisterung an seine Themen rangeht, dann rückt die Zeit, die man dafür braucht, auch in den Hintergrund. Bei mir ist ganz oft so, ich schaue auf die Uhr und denke mir, was, schon 19 Uhr? Ich habe doch gerade erst angefangen, heute zu arbeiten, weil es einfach... Spaß macht, weil so viele Themen auf den Tisch kommen, weil ich sehe, es geht was voran und ich habe das Gefühl, ich kann was Gutes tun, ich kann was verändern, ich, ich kriege positive Rückmeldungen und das motiviert mich ja dann natürlich weiter. Also man zieht ja dann auch Energie aus der Arbeit und es ist nicht so, dass die Arbeit nur Energie frisst und man muss die ganze Energie wieder im Privatleben tanken. Das wäre schade.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich diesen Podcast damals ins Leben gerufen habe, weil ich mich mit mehreren Menschen unterhalten habe. Und die hatten dann teilweise auch schon so innerlich gekündigt oder haben gesagt, mir gefällt es nicht, was ich mache. Und ich ähm, möchte auch, dass jede oder jeder darüber so spricht, über seine Arbeit, wie du das machst. Weil ich glaube, alles andere macht keinen Sinn und macht einen auf lange Sicht auch echt unglücklich. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch weiter recherchiert. <lacht> Okay. Ähm, Jetzt wird gefährlich. Genau. Und habe in einem Interview gelesen und das fand ich richtig cool, dass du ähm, zwischen zwei Jobs als Kindergärtnerin gearbeitet hast. Ähm, wie kamst du denn dazu und äh, was
1: hast du aus der Zeit da mitgenommen für dich? Ja, das war vor äh, vier Jahren und ich muss es ein bisschen richtig stellen, ich war keine Kindergärtnerin, weil da brauche ich ja eine spezielle Ausbildung dazu und äh, die habe ich natürlich nicht. Aber ich habe an zwei Tagen die Woche ehrenamtlich in einem Kindergarten gearbeitet und die Erzieherinnen und Erzieher unterstützt. Und äh, das war so, ich hatte sechs Monate Zeit, war freigestellt zwischen zwei Jobs und ich wollte einfach Abstand von strategischen Themen und Meetings und wichtig sein hin zu einer operativen Aufgabe. Und so war das dann auch. Und ich habe in der Zeit unheimlich viel gebastelt und gesungen und gespielt. Und es war einfach... Richtig, richtig schön und mir sind die Kinder total ans Herz gewachsen und so diese Offenheit, diese Lebendigkeit, also jeder, der Kinder hat, weiß jetzt, wovon ich spreche und so die, diese Lust am, am Leben und am Lernen und ähm, das hat mich persönlich auch wieder total motiviert. Ich finde, an, an Kindern sollten wir uns viel öfter ein Beispiel nehmen, an, an deren, ja, einfach Offenheit. Ganz toll. Total. Und die sind auch nicht in dieser Fehlerkultur oder Schuldfrage
0: gefangen, ne? Sondern die sagen einfach, ja, war jetzt blöd, jetzt bin ich hingefallen, stehe ich auf und gehe halt weiter, ne? Genau, dann wird geweint, aber dann ist auch alles wieder gut. Genau. Also ich muss auch sagen, wenn wir hier rausgehen und dann gibt es auch so einen kleinen Kindergarten und dann sind immer diese kleinen Stöpsel, die so hinter den Erziehern her haben, das schon wirklich Gold wert. Richtig cool an der Stelle. Jetzt habe ich, also ich könnte mich noch ewig unterhalten, aber wir haben ja immer so eine, so eine blöde zeitliche Sperre an der einen oder anderen Stelle und kommen schon jetzt zu den letzten zwei, drei Fragen. Und die Frage, die sich auch für mich stellt, nachdem was du alles ähm, schon so erlebt hast, war, welche Veränderung in den letzten Jahren war denn die, aus der du das meiste für dich mitgenommen hast?
1: Das ist schon schwierig, weil ich habe natürlich ganz viele Veränderungen mitgemacht und äh, ich mache das ja auch oft so, dass ich absichtlich irgendwas verändere in meinem Leben. Aber was von außen gekommen ist und was vielleicht auch einigen Hörerinnen und Hörern auch hilft, ist, vor einigen Jahren, oder es ist das schon viele Jahre her, hat mal eine Vorgesetzte zu mir gesagt, ich bin vor Publikum keine gute Rednerin. Und ich habe mir das damals total zu Herzen genommen. Und ich war dann vor meinem ersten großen Auftritt, das ist so ungefähr zehn Jahre her, brutal nervös. Ich habe mich dann auch wirklich vorbereitet und habe mit einem Schauspieler mal geübt, wie man, wie ich auch atme davor, weil ich einfach so nervös war. Und ich habe dann wirklich nicht nachgelassen. Ich habe dann bei jedem Auftritt versucht, nochmal besser zu werden. Ich habe mir immer wieder Feedback eingeholt. Ich habe auch immer wieder Coachings gemacht. Ich mache die bis heute noch. Und es ist so, seit keine Ahnung, so zwei, drei Jahren spreche ich richtig gern auf Bühnen. Also ich mag das total und selbst wenn da 2000 Leute sitzen, ähm, mir macht es richtig Spaß und ich, ich lerne aber immer noch weiter. Also ich will ja nicht stehen bleiben und es war eine Veränderung, die hat wirklich lang gedauert. Also viele Jahre und was für mich schon schön war, das ist so, wenn man dran bleibt, dann ist total viel möglich. Und man kann dann auch, und das ist auch... Toll, man kann auch richtig stolz auf sich selbst sein. Und, ja, äh, ja, das glaube ich ist eine Geschichte, ähm, die die viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch für sich selbst irgendwo mal so erlebt haben.
0: Und was ich ja auch cool finde, also weil normalerweise, ne, wenn dann sagt jemand, ja, du bist eine schlechte Rednerin. Also ich glaube, die äh, die Hörerinnen hören das bist du heute auf gar keinen Fall mehr. Aber dann, wenn einem das gesagt wird, gibt es sicherlich auch viele Leute und ich wüsste nicht, ob ich mich nicht auch dazu zählen würde, die dann erstmal sagen würden, Entschuldigung. Ich glaube Entschuldigung. <lacht> Oder dann auch sagen, okay, jetzt stecke ich ja mit dem Kopf in den Sand und das war es jetzt mit öffentlichen Auftritten. Das heißt, das bedarf meiner Meinung nach auch eine große innere Stärke, das dann umzuwandeln und zu sagen, ja, okay, vielen Dank für das Feedback, nehme ich an. Und jetzt erst recht.
1: <lacht> also, so wie du das beschreibst, ging es ja sehr gut, aber es war nicht so einfach, dieses Feedback anzunehmen. Das hat auch schon ein bisschen Zeit gebraucht, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, aber das macht dich nur noch menschlicher an der Stelle. Ähm, weil das, finde ich, ist auch oft so ein Punkt. Deswegen fand ich das so schön, dass du gesagt hast, ja, man braucht Schlaf und man braucht Ähnliches. Gefühlt, wenn man jetzt so rausguckt, hat man ja... Alle nur an Selbstoptimierung, ja, was bedeutet, ich stehe um fünf Uhr auf, dann mache ich erstmal eineinhalb Stunden meine Routine, bevor ich dann in meinen super Job gehe, indem ich ständig negatives Feedback bekomme, aber das prallt an mir ab und nehme ich zur Optimierung, um dann abends nochmal kurz ein bis zwei Stunden Sport zu machen, ja, um dann gefühlt ins Bett zu schweben und das finde ich schön, dass du das auch mit uns teilst, dass es kurz gedauert hat, das entsprechend anzunehmen. Und ähm, dadurch, dass du, ich glaube, du kannst äh, noch extrem viel mitgeben und da könnten wir vermutlich noch zwei bis vier Folgen machen, aber was ist vielleicht das, wo du sagst, gerade in Bezug auf Veränderung, das möchtest du gerne noch den Hörern und Hörerinnen da draußen mitgeben?
1: Ja, da fallen mir auch ganz viele äh, Dinge ein, aber vielleicht nehme ich so zwei raus. Ähm, das eine ist, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, steht zu euch selbst und zwar steht zu euren Werten vor allem, das, das finde ich ein ganz wichtiges äh, Thema, handelt nach euren Werten, hinterfragt auch Dinge und es ist auch nicht schlimm, sich auch mal auf eine andere Meinung einzulassen auf andere Werte einzulassen ist wieder was anderes. aber auf eine andere Meinung einzulassen wenn man auch überzeugt ist von der anderen Meinung und der zweite Tipp, den ich geben möchte ist seid einfach mutig und und traut euch was zu, weil ihr gestaltet eure Zukunft selbst und niemand anderer tut es und äh, ihr habt es in der Hand und äh, ja, ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Erfolg.
0: Vielen lieben Dank. Und man sieht ja auch, bestes Beispiel, wenn man seine Zukunft selber in die Hand nimmt und stetig weiterlernt, äh, gibt es nach oben hin eigentlich keine Restriktion. Ne? Also
1: Chapeau. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank. Mir auch. Ganz herzlichen Dank für die Fragen und äh, wirklich eine tolle Runde hier mit dir. Dankeschön. Let's Change ist ein 48 Forward Podcast, produziert in den 48 Forward Studios in München.